0: On retrouve un dossier spécial dans le journal de Montréal d'aujourd'hui qui nous fait état de certaines inquiétudes que ressentent les jeunes face à leur avenir dû à la pandémie. Et on va aller en parler avec une professeure, la professeure en études urbaines à l'Institut national de recherche scientifique, Juliane Boudreau. Bonjour, Madame Boudreau. Bonjour. Ben, merci, euh, merci de nous parler parce que on, on peut constater qu'effectivement, euh, dû à la pandémie, euh, les jeunes sont vraiment inquiets sur leur avenir. Est-ce qu'ils ont raison, selon vous, d'être inquiets comme ça?
1: Ben, je pense que faire face à, à autant d'incertitudes, ça, ça cause effectivement beaucoup d'inquiétude et, et particulièrement pour les jeunes parce qu'en fait, c'est très difficile de planifier de planifier à long terme. En fait, Donc, euh, donc ça, ça cause effectivement beaucoup de beaucoup d'inquiétudes.
0: Parce qu'on on peut lire que dans le fond on parle beaucoup de la dette publique qui qui augmente sans cesse. Ça pourrait reposer sur leurs épaules. L'éducation, les projets amoureux, il y a comme un, un, un une incertitude face à leur avenir. Euh, et en même temps, il n'y a comme pas de modèle. On ne peut pas poser des questions à nos parents, à, aux grands-parents ou quoi que ce soit. C'est comme si c'était le néant comme vraiment pour, pour ces jeunes-là. Euh, comment, comment on peut répondre à nos jeunes sans, sans les faire paniquer actuellement? Mais je
1: pense que s'il y a eu des, des choses entre guillemets positives, je disais entre guillemets, c'est ce qui est sorti de cette, cette situation-là, c'est que effectivement toute cette incertitude et puis la, la très grande difficulté à faire des projets d'avenir, étant donné, euh, donné qu'on est vraiment dans, devant l'inédit, comme vous dites, mmh. une des choses positives, c'est qu'effectivement, on a, euh, et les jeunes surtout, ont on appris justement à, à s'adapter, à faire face à cette, à cette incertitude à être créatif avec cette incertitude. Ce n'est pas quelque chose justement qu'on leur apprenait avant parce que, comme vous dites, il n'y a pas de modèle. Les autres générations, on avait, euh, on avait quand même beaucoup plus de certitude sur euh, qu'est-ce qui nous attendait. On, on savait que si on fait des études après, on risque d'avoir un travail. Bon, c'est sûr que ça fait quelques générations. Là, où le, le marché du travail est plus instable parce qu'il y a beaucoup de, de changements de ce côté-là. On est passé d'un travail salarié à à une économie plutôt de travailleurs autonomes, mais, mais quand même, il y avait quand même justement des modèles où on se disait, bon, ben c'est comme ça qu'on qu fait des projets d'avenir. C'est plus comme maintenant, puis je pense que une des choses qui, moi, me, me fascine beaucoup là, de cette génération euh, COVID, entre guillemets, là, ces jeunes là, qui ont entre, disons, euh, 16 et, et 25 ans en ce moment, là, qui ont vécu la, la pandémie, qui sont à des moments cruciaux de leur, de leur vie, euh, ben c'est ça, c'est qu'ils sont capables. En fait, ils ont appris finalement à, ben, à, à vivre avec cette incertitude, à l'intégrer à un peu dans, dans leur façon de faire. Je dis pas que Ça cause pas d'inquiétude, certainement pas. Mais en fait, moi, ce que j'ose espérer, c'est qu'ils vont développer une façon finalement de, de, de concevoir leur avenir personnel et l'avenir collectif différemment, autrement que ce, comme on le fait dans d'autres générations où justement on avait un plan beaucoup beaucoup plus Bien, beaucoup plus clair, beaucoup plus tracé de ce
0: qu'on voulait faire. Mm -hmm. Puis en même temps, la situation actuelle, bon, compte tenu qu'on est tous actuellement dans une incertitude, deuxième vague, pas deuxième vague, euh, est-ce qu'on aura un vaccin? Il y a comme beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Euh, en pleine crise, c'est peut-être pas l'idéal, le temps idéal pour se poser des questions, mais en même temps, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que, que les jeunes sont souvent les meilleures personnes pour répondre justement à, à ce besoin de, 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 de faire face à l'incertitude, sont, sont souvent les personnes les plus créatives. Est-ce que ça peut pas, oublions le, le temps actuel, le temps présent, comme on dit, euh, mais est-ce que dans quelques semaines, quelques mois, ça ne pourra pas devenir une belle opportunité pour les jeunes de dire, mon Dieu, OK, peut-être que le COVID, euh, l'après-Covid-19, elle peut appartenir à ces jeunes-là aussi?
1: Bien, j'espère, puis, puis ce n'est pas juste une espérance euh, qui n'est pas fondée, là, parce que moi, je pense que ce qu'on a vu. Pendant le confinement et maintenant, là, dans cette grande période d'incertitude, à savoir s'il si y va avoir une deuxième vague ou non, en fait, tant qu'on n'aura qu pas de vaccin, ça, ça demeure très, très présent, le COVID, dans nos vies. Euh, ce qu'on a vu, c'est que ces jeunes, ils, sont, euh, ils ont... Il y a vraiment une grande volonté d'exprimer de façon très forte dans les dans les réseaux sociaux, mais aussi, euh, mais aussi dans, dans l'espace public en général. Il y a une grande volonté de changer les choses, hein, parce que ça a vraiment... Euh, ben, ça a vraiment réveillé, euh, disons, les, les les confiances. Ça a complètement euh, stoppé nos façons de faire euh, euh, jusqu'à présent. Donc, il y a, y a quand même une, une, une belle énergie, justement, qui naît de, de cette de cette incertitude-là. Puis, justement, c'est cette génération-là pour qui qui a été vraiment marquée, hein? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé euh, dans, dans le débat public pendant la crise, mais ces, ces jeunes ont, ont vraiment été euh, Très, très marqués parce qu'ils sont à une période de leur vie où ils ont des décisions fondamentales à prendre, euh, que ce soit au niveau du, justement, le passage au cycle, aux études supérieures, euh, le bal définissant. Euh, en fait, c'est des choses, c'est des moments quand même clés dans leur vie qui ont été complètement sacrifiés euh, parce qu'on pouvait pas, on pouvait pas les faire. Donc, ces rituels ont été sacrifiés, puis donc, ils ont dû, euh, ils ont dû finalement se, ben justement se s'adapter à ça puis je, je pense que c'est une génération qui n'est pas près de glorie, justement cette cette crise là et qui va j'espère ça va définir leur, leur façon de ben de voir le futur et de le construire et donc euh, ce serait vraiment important de les écouter là dans les dans les semaines dans les mois qui vont suivre dans les années qui vont suivre parce qu'ils ont beaucoup à dire
0: justement Madame Mudrov très intéressant ce que vous dites là parce que euh, plusieurs jeunes effectivement ont vécu des deuils importants parce qu'on le sait que il y a des rituels qui sont importants que ce soit la fin des classes la fin d'une étape un bal de de graduation l'entrée aussi que ce soit au Cégep université ou quoi que ce soit tout tous des moments importants dans dans, dans le développement d'un jeune euh, puis vous parlez mais vous le dites vous-même vous que est-ce qu'on est-ce qu'on n'a pas sacrifié une génération au complet et, et je me permets, en fait, euh, une question peut-être un peu philosophique, là, mais bon, euh, jason, prenons le temps de jaser comme on dit. Est-ce que vous pensez qu'il est trop tard pour ces jeunes-là?
1: Non, au contraire, au contraire, je pense qu'effectivement le, le mot que vous utilisez est, est le bon mot, le, le mot juste, c'est un deuil. Et bon, un deuil, un deuil, on, on s'en remet, normalement, hein, ça prend du temps, mais, mais on s'en remet et, et et la question, c'est un peu ben, qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec, euh, avec cette énergie collective euh, qui naît de ces deuils-là, qui, qui, qui est générée à partir de ça, parce que euh, je ne pense pas du tout que c'est une génération euh, sacrifiée, je pense que c'est une génération qui a vécu des deuils importants qui ont été invisibilisés, dont on n'a pas parlé. Euh, au plus fort de la crise parce qu'il y avait il y avait d'autres priorités mais pour eux c'est quelque chose qui va les marquer directement et donc euh, et, et quand on marque une génération euh, ben en général euh, justement ça ça, ça 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 va définir un peu la façon dont ils vont construire les choses dans les... Dans, dans, le futur, euh, un peu, il y a des générations qui sont plus marquantes que d'autres, comme par exemple la génération 68, hein, qui est une génération qui est très marquante et qui, clairement, a, a construit un projet de société après ces moments, ce moment-là de 68 dans leur jeunesse. Et donc, moi, je ne suis pas prédire le futur, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de comparable qui se passe avec cette génération-là, que c'est une génération, justement, parce que les deuils étaient très présents et surtout, invisibilisés et donc euh, collectivement après il y a comme une espèce de ben en fait il devrait y avoir une reconnaissance mutuelle de, de, dans je sais pas dans deux ans là ah oui toi pendant pendant le covid-19 qu'est ce qui s'est passé un peu comme ceux qui ont vécu euh, je sais pas les attentats de 2001 euh, à New York donc il y a, y a une reconnaissance mutuelle des gens du même âge pour des moments des, des des événements qu'ils ont vécu collectivement à un certain âge. Et donc, euh, à ce moment-là, moi, je pense que, à partir du moment où une génération se reconnaît mutuellement comme faisant partie de la même génération, euh, ben à ce moment-là, en général, il y a une construction collective qui va, qui va, qui va, disons, découler de cette reconnaissance euh, générationnelle.
0: Et peut-être entreprendre justement cette grande discussion avec les jeunes pour qu'ils se sentent impliqués. Bon, là, on gère on gère l'urgence et je pense que tout le monde comprend ça, mais effectivement, est-ce que parallèlement à tout ça, nos gouvernements pourraient pas instaurer une grande discussion avec les jeunes? Parce que, dans le fond, cette discussion-là s'est amorcée un peu avec la, la, la grande marche au niveau de l'environnement. On sentait les jeunes qui avaient envie de dire quelque chose. Euh, peut-être qu'on pourrait profiter, parce que qui dit crise, dit opportunité aussi. Peut-être que ça pourrait devenir une opportunité d'inclure les jeunes dans un grand projet de société pour eux, dans le fond. Là.
1: Tout à fait, je dirais même pas juste inclure, je dirais qu'on leur donne la leadership, en fait. Euh, parce qu'effectivement, hein, c'est que eux l'avenir. Il y avait une, une très, très belle vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux qui avait été euh, produite par, par des jeunes en France et qui parlait justement de de ça. C'est nous, c'est nous qui nous dans, dans le contexte de la crise actuelle, c'est nous qui devons reconstruire les choses, etc. Et, et je pense que ce, ce message-là est, est très fort et très présent. Ça serait une question, peut-être que le rôle des adultes ou le rôle des gouvernements, ce serait justement d'ouvrir les espaces pour que cette énergie-là puisse euh, s'organiser et, et s'exprimer de façon beaucoup plus euh, présente qu'en qu ce moment
0: Mmh. Bonne idée, bonne idée. Merci beaucoup. Euh, je rappelle aux gens qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, justement, ce dossier spécial sur les inquiétudes que vivent nos jeunes. Merci beaucoup, Madame Boudreau. Ça me fait plaisir. Au revoir. Mer merci. Je rappelle, Juliane Boudreau est professeure en études urbaines à l'Institut national de recherche scientifique.